0: Ázie v souvislostech. Kultura, společnost, politika. Podkáz katedry azijských studií Metropolitní univerzity Praha.
1: Vítáme vás opět po měsíci u podcastu Asie v souvislostech. V dnešním díle Michal Kolmaš s Michalem Romancovem rozeberou téma čínské a ruské špionáže a také se budou věnovat vakcinační diplomacii obou těchto velmocí. Hned na začátek vás ale jako vždy nejprve provedeme zprávami. A začneme u Indonésie a Ilona Muska. Na ostrově Biak v Nové Ginej se indonéská vláda rozhodla poskytnout kus půdy pro výstavbu kosmodromu pro ambiciozní projekt SpaceX, za nímž stojí nejbohatší muž světa podnikatel Elon Musk. Provincie Papua je jednou z nejvýhodnějších oblastí pro start vesmírných raket, vzhledem k tomu, že leží sotva jeden stupeň podrobníkem. Pro Masku v je to strategické místo, ale také díky bohatým nerostným zdrojům, jež se v Indonésii nachází. Jedná se především o měď a nikl, které SpaceX využije například na výrobu baterií. Výstavba odpolovací rampy ovšem nejde ruku v ruce pouze s pozitivními ohlasy. Ačkoliv indonéská vláda slibuje modernizaci infrastruktury a nové ekonomické příležitosti, pro obyvatele ostrova jen žijí tradičním způsobem života je nový lukrativní projekt, z něhož je zbytek světa načen, spíše noční můrou. Bojí se tak, že výstavba kosmodromu zasáhne přímo a negativně do jejich životů. Místo odpalovací rampy se nachází něco málo přes 2 km od nejbližší vesnice. Což není příliš uklidňující skutečnost, zvážíme, že taková vesmírná raketa pravděpodobně neopustí zemi na oběžnou dráhu tiše a nepozorovaně a celý provoz kosmodromu nebude tak úplně neviditelný. To, že fungování projektu SpaceX zasáhne do života místních obyvatel je téměř nevyhnutelné. Pro většinu papuánců je tamní oblast stále klíčová pro pěstování plodin, či lov a rybolov. Nemluv je o tom, že se fungování projektu pravděpodobně výrazně projeví na okolní krajině a přírodě. Zástupci místních kmenů, kteří již desetiletí protestují proti indonéské vládě, jenž na práva místních původních obyvatel nebere tak úplně ohled, se proto zcela oprávněně obávají, že budou muset půdu, jež se předávala z generace na generaci, opustit. Indonéská vláda mimo jiné slibuje, že zachová tradiční hodnoty ostrova a také, že tamní obyvatele již nebudou muset své živobytí podřizovat pouze pěstování a lovu. Slibují totiž nové pracovní příležitosti. Ovšem, těžko říci, zde opravdu někdo z místních obyvatel, jejich způsob života má poměrně skromnější cíle, než dobývat vesmír. O zatraktivnění oblasti pro turismus a modernizaci svého tradičního způsobu života, již indonéská vláda tak překotně slibuje, vlastně stojí. V polovině dubna 2021 japonská vláda rozhodla o vypuštění kontaminované vody z jaderné elektrárny Fukushima do moře. Ač to zní na první pohled poněkud znepokojově, závěry z výzkumu nakonec prokázaly, že takovýto krok nebude mít negativní dopad na životní prostředí. S vládními kroky ale nesouhlasí některé nevládní organizace, které jsou přesvědčeny o mnohem větší závadnosti vody. Podle některých názorů pri japonská vláda zatevuje informace o přítomnosti škodlivých látek, které by mohly mít vliv na zdravý obyvatel. Představa vypuštění kontaminované vody do moře se rovněž neschledala s příliš kladnou odezvou od místních rybářů a nejen od nich. Negativní postoj v této věci zaujali i pevninská Čínač, Jižní Korea jež mimochodem zakazuje dovoz mořských plodů přímo s fukušimi. V nádržích, které zadržují vodu, jež byla použita pro chlazení reaktoru, je něco kolem 1,3 milionu tun této kontaminované vody. Voda je postupně filtrována od nebezpečného materiálu a její postupné vypouštění do moře by podle celosvětových standardů mělo být v pořádku. Jedná se zároveň o běžný způsob, pomocí něhož se jaderné elektrárny vody zbavují. To nicméně nějak neuklidňuje místní obyvatele, kteří mají od doby havárie v roce 2011, kdy tsunami poškodila komplex elektrárny Fukushima, z jaderné energie nemalé obavy. A rovněž takový krok ponechává některé země v názoru, že Japonsko jedná nezodpovědně. Všeho všude tak podporu v tomto radikálním rozhodnutí Japonsko dostalo zatím pouze od USA. Generál Min Aung Hlaim, velitel myanmarské armády, která převzala moc v únoru letošního roku, se od převratu zúčastnil první zahraniční cesty a to na summit uskupení ASEAN. Lídři států jeho východní Asie společně naléhali, aby ukončil násilná jednání vůči protestujícím a aby byly propuštěni političtí vězni. Od převratu zemřelo při protestech více než 700 lidí a na tisíce protestujících bylo zadrženo. Lídři a ministři deseti členských států ASEAN se shodli na pěti zásadních bodech, které zahrnují dožadování se okamžitého zastavení veškerého násilí, otevření dialogu mezi armádou a lídry, kteří se staví proti převratu, a ASEAN rovněž nabídnul humanitární asistenci a dohled nad průběhem již zmíněných dialogů. Opozice, která se staví proti vojenskému puči a dožaduje se nastolení demokracie v zemi, tyto kroky vítá. A zdá se, že i samotný generál Min Aunghleň pomoc ASEANu oceňuje a sám se vyjádřil, že tyto kroky považuje za nápomocné.
0: V roce 2014 zbouchl českých hrbětících muniční sklad. Česká policie spolu s investigativními novináři odhaluje, že v tom měla prsty ruská tajná služba GRU. To vedlo k diplomatické roztržce a k vyhostěvání diplomatů na obou stranách. Jsou špionážní útoky běžné? Byl odhalení ve Betic výjimečné jen tím, že se nám to podařilo rozkrýt? Je Rusko hlavním zloduchem nebo je špionáž běžná i u ostatních států, například u Číny? O těchto tématech se budeme dnes bavit s politickým geografem Michalem Normancovem, který působí na Metropolitní univerzitě a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Ahoj Michale. Ahoj Michale. Tak já bych teda rovnou začal tou první otázkou. Je tady tohle ta akce, kterou Rusové provedli u nás, nebo pravděpodobně provedli u nás, je to něco, co je naprosto jako výjimečné ve světě, nebo se to děje, ať už jako z ruské strany, nebo od jiných států?
2: Já jsem přesvědčen, že všechny země ve světovém společenství, pokud na to mají alespoň nějaké minimální kapacity, tak se snaží u svých sousedů, a v zásadě si myslím, že je jedno, jestli ti sousedé nebo s těmi sousedy jsou v přátelských, kooperačních nebo konfrontačních vztazích, tak se snaží prostě zjistit informace, které by pro ně jak si mohly být nějakým způsobem zajímavé. Čili určitá míra špionáže, použiju proto tenhle ten termín, si myslím, že je zcela normální a je naprosto srozumitelné, že je to jedna z důležitých rolí, kterou hrají ambasády. Něco jiného všem je, jestli jakýkoliv stát ve světovém společenství na území nějakého jiného státu identifikuje lidi, objekty nebo něco jiného, v čem spatřuje riziko sám pro sebe a rozhodne se vlastně ten problém řešit vlastně fyzickým útokem. To znamená, zlikvidování jsou nějací konkrétní lidé, Tak, jako se tomu stalo, pravděpodobně tedy ve Vrběticích je, dejme tomu, vyhozen do vzduchu muniční sklad, ale to může být cokoliv jiného samozřejmě. To by mohla být třeba likvidace jakého letadla nebo nějakých vagónů, vlaků, který převáží ze země X do země Y, co si, k čem ten stát Spatřuje hrozbu. Víme, že tohle jsou věci, které se e, historicky e, dělí, e, které se dějí, které se předpokládám dít budou dál. E, není žádné tajemství, že spousta e, těch, kteří se okamžitě po té, co e, naše spravodajské služby a vedení našeho státu ukázalo v tomto případě na Rusy, tak se začaly vlastně ohánět tím, že tohle jsou věci, které historicky třeba dělali Izraelci, což je samozřejmě pravda. Vzpomenulo se třeba na známý útok francouzské spravodajské služby na loď Greenpeace na Novém Zélandu, což je záležitost z 80. let minulého století, ale tohle to všechno jaksi je věc, která se zatím u nás nedělá. Čili pro nás je to naprosto nové tím, že my jsme momentálně tou zemí na jedinou na jimž území, pardon, cizí spravodajská služba provedla vlastně fyzický fyzický útok.
0: No a myslíš, že to Rusko je tady v tomhle třeba aktivnější než ostatní státy na světě?
2: Myslím si, že Rusko v tento okamžik bude velice aktivní, protože Rusko je velmoc, která je evidentně nespokojená s tím, jak se systém mezinárodních stavů vlastně po rozpadu Sovětského svazu vyvinul. To je klíčová, klíčová proměna, protože v kterékoliv situaci můžeme, ať už globální nebo nějaký regionální či lokální systém mezinárodních vztahů, tak v něm vždycky můžeme najít státy, které jsou víceméně spokojené a státy, které jsou spokojené méně, případně které jsou nespokojené zcela. Žádná jiná mocnost, když se umezím pouze na tuhletu kategorii zemí, žádná jiná mocnost současnosti nedává tak jednoznačně najevo, že je nespokojena s distribucí moci v systému mezinárodních vztahů, jako právě Putinovo Rusko. A Putinovo Rusko to byla země, která se chovala asertivně, Řekněme, že počátkem ruské asertivity je Putinův projev na konferenci v Níchově v roce 2007, kdy dal jednoznačně najevo, že prostě pohledem ruských elit veškeré změny v bezpečnostní struktuře Evropy a ve vojensko-bezpečnostní oblasti v Evropě potažmo ve světě jsou prostě špatné. Ale od roku 2014, nejpozději od roku 2014, to znamená od ruského útoku na Ukrajinu a vlastně zahájení války na Dombase, tak Rusko přestalo být asertivní, ale začalo být agresivní mocností. Čili v tomto ohledu je Rusko dneska vlastně ve světě výjimečné. Ale teda tím pohledem, který já jsem schopen odsud se střední Evropy vést, protože přiznám se zcela upřímně, že třeba o čínských aktivitách v azijsko-pacifické oblasti toho vím velmi málo, takže z touto výhradu.
0: Jsme my pro, pro Rusku něčím výjimeční, nebo ty ruské akce, které mají špionážní tady v Evropě, tak myslíš, že jsou stejně tak silné třeba v jiných regionech světa, nebo proč jako právě Česko, proč vrbětící? E...
2: Myslím si, že pro Rusko, ale upřímně řečeno ani pro žádnou jinou velmoc, výjimeční nejsme. My se to rádi nalháváme, protože jak si nám dělá dobře, když máme pocit, že. Washington, Peking nebo Moskva vlastně nedělají nic jiného, nežli, že sledují tady dění, jaksi ve střední Evropě, ale to je samozřejmě nonsense. My jsme příliš malí a ať už z hlediska kapacit lidských, vojenských nebo ekonomických prostě příliš, příliš malý aktér. Čas od času se samozřejmě podaří i u nás vlastně vytvořit něco, co ty velké začne zajímat. Typickým příkladem by mohla být právě dostavba našich jaderných elektráren, protože to je tak Obrovská investiční akce, že i ti velcí hráči si toho všimnou, ale to je spíš výjimka potvrzující pravidlo. Čili výjimeční rozhodně, rozhodně nejsme. Ale pro Rusko jsme evidentně začali být mimořádně zajímaví právě bezpodostředně po tom roce 2007, o kterém jsem před chvilkou mluvil, protože v ten okamžik Rusko dalo veřejně najevo, že není spokojené, že bude nějakým způsobem usilovat o změnu. A pokud si posluchači vybaví, jaká byla tehdy u nás vnitropolitická situace, tak zjistí, že to bylo období, kdy se o vlastně moc tady přetahovaly tehdy ODS a ČSSD a byla to právě ČSSD a její tehdejší politické elity které se rozhodly, že vlastně budou snahy občanských demokratů torpédovat mimo jiné i v oblasti vojensko-bezpečnostní a zahraničně-politické. Tehdy se jednalo o možnosti umístění amerického radaru v Brdech, jakožto součásti americké respektive alianční protiraketové obrany, což se u nás široce diskutovalo. Víme, že nakonec tu akci odpískali sami američané, prostě obamová administrativa přehodnotila ty plány té administrativy předchozí, ale ještě předtím, než k tomu došlo, tak tehdy špičkoví politici v ČSSD vytvořili pro Rusko, nebo z ruského pohledu, mimořádně příznivé prostředí v České republice proto, aby tady Rusko začalo prosazovat své cíle. Tehdy stínový ministr obrany za ČSSD, pan Hulínský, pozval na vlastně přednášku a tiskovou konferenci přímo do sídla sociální demokracie generála Bužinského, který tehdy vlastně pracoval na ruském ministerstvu obrany a tenhle vysoce postavený pracovník ruského ministerstva obrany přijel do Prahy vykládat každému, kdo měl že to poslechnout o tom, jak nebezpečný, zbytečný a protiruský je ten americký lomeno-alianční projekt myslím si, že tím byla vlastně rusům jednoznačně signalizována ochota minimálně části českých politických elit v kontextu tady našeho vnitropolitického boje s nimi navázat nějaký typ jaksi Kontaktu a to vlastně si myslím, jak si, že, je, že je věc, která je výjimečná. Plus pochopitelně Rusové nejsou padlí na hlavu a nemohlo jim uniknout, že navzdory tomu, že putinské Rusko je minimálně, pokud jde o retoriku, velmi aktivně antikomunistické. Takže v České republice je poměrně významná politická síla v podobě komunistické strany Čech a Moravy, která je daleko víc než komunistická, tak je otevřeně pro Ruská.
0: A teda myslíš, že tady tyhle události z těch, řekněme, 10-15 let zpátky, tak ulehčili i tu, nebo vlastně umožnili tu ruskou asertivitu, kterou jsme v těch vr- vrbějících viděli? Jakože bez toho, aniž bychom měli třeba tady takovou určitou část populace, která je pro ruská, by si to rusové nedovolili, myslíš? Eh,
2: takhle. Rusové, eh, tady zase je, je, je zapotřebí si uvědomit, jakým způsobem rusové sami o sobě smýšlejí. Rusové jsou přesvědčení, a teď, když říkám rusové, tak tím nemyslím obyčejnou ruskou populaci, ale myslím tím ruské politické, ruské politické elity. Kdekoliv ve světě, viděli jsme to v souvislosti třeba s těmi problémy, které jsou mezi Ruskem Německem, mezi Ruskem Británií, mezi Ruskem spojenými státy samozřejmě. Rusové vždycky říkají, my jsme velmoc a velmoc se chová tak, jak sama uzná za hodné. Prostě v jejich, v jejich optikou nejdůležitější komponent velmocenskosti je, že velmoc se neohlíží e, ani zpátky, ani doprava, ani doleva, že velmoc hledí pouze dopředu. Čili e, ruská certivita, prétorická e, vůči nám, e, v tomto ohledu není vůbec ničím, ničím překvapivým. Takhle by se chovali bez pochyby, e, i kdyby k těm věcem, o kterých jsem mluvil před chvilkou, nikdy nedošlo. Otázkou je, jestli by se tady celá ta léta, cítili tak dobře, jestli by tady bez tohodle toho podhoubí například měli tak početnou ambasádu, jestli by tady rozvíjeli celou řadu aktivit, které právě například čeští komunisty, ale oni v tom nejedou samozřejmě sami, tak velice ochotně a z jejich pohledu nepochybně účinně prostě zesilovali dál směrem do českého
0: veřejného prostoru. Mě se ještě zaujalo, když jsi mluvil o tom, že Rusko je nespokojenou mocí nebo nespokojenou velmocí. Um, máš pocit, že něco podobného můžeme vidět u té Číny nebo Čína mnohem jako spokojnější už jenom proto, že asi ekonomicky roste, má ten diverzifikovanější zahraniční trh a zahraniční vůbec potenciál obchodní nebo vidíš tam něco podobného?
2: Já nejsem odborník na Čínu a zase řeknu, že já primárně sleduji Čínu prostřednictvím právě ruské optiky, protože to je to, co mě na tom upřímně řečeno zajímá nejvíc. A zase. Není, není žádným překvapením, když řeknu, že mezi Čínou a spojenými státy to už řadu let poměrně výrazným způsobem jak si skřípe, že američané vnímají Čínu minimálně jako stále rostoucí konkurenci a že Číňané se ve světě, ve kterém dominují americká pravidla americké představy o tom, jakým způsobem se ta hra má hrát, takže se cítí stále méně komfortním způsobem. Nicméně Čína, přesně jak si říkal, je mocností na vzestupu. To znamená, možná je nespokojená nebo pravděpodobně je nespokojená, cítí se být nejspíš omezována, zejména ve vztahu k tomu, jaké kapacity buď to reálně má nebo jaké cítí, že, že má. Chtěla by mít, řekněme, větší místo na slunci, Ale to je něco úplně jiného než Rusko, protože Rusko je ve všech měřitelných ohledech svýmkou velikosti jaderného arzenálu mocností, která je jednoznačně na ústupu. A je to mocnost, která, když se podíváme na právě ty kvantifikovatelné údaje, tak teda vlastně ta ta sestupná trajektorie začíná být čím dál tím strmnější. S chodou okolností dneska bude mít Putin vlastně to svoje v svých dvou velkých tradičních každodočních vystoupení. Od dneska bude mluvit před vlastně poslanci obou komor ruského parlamentu a bude si v uvozovkách dávat informaci o stavu Unie a bez ohledu na to, co z jeho úst zazní, Tak když se podíváme právě proti proudu času zpátky, tak zjistíme, že Rusko pod Putinovým vedením neustále hospodářsky, demograficky chátrá.
0: Já jenom doplním, že to nahráváme ve středu 21. dubna, protože ono to asi potom bude zveřejněno trošku později. Um, Michal, máš ještě pocit, že tady to, co se teď stalo, že by to mohlo uškodit ruské image ve světě, nebo to je něco, co už všichni tak nějak jako berou, že ruskost tak chová a nikoho to jako nebude moc šokovat?
2: Já si myslím, že všichni, kdo se rusku věnují, tak... Tohle to jsou věci, o kterých se ví. Mimochodem tohle jsou dokonce i témata, o kterých se lze dočíst v ruských oficiálních zdrojích. Oni vědí, že mají problémy a ty problémy jsou tak velké, že ten stát vlastně není schopen je nějakým způsobem kamuflovat. Čili pro experty to nepochybně není vůbec nic neznámého nebo překvapivého. Jenomže image to je něco, co míří spíš někam do veřejnosti. A myslím si, že tady je podstatné i to, co konec konců na Rusku připadá přitažlivé řadě lidí tady u nás. Ruská imič ve světě není postavená na tom, že by Rusko bylo schopné vyrábět produkty a poskytovat služby, které by měly špičkovou kvalitu, ale ruská imič je postavena na tom, že Rusko se nebojí čelit spojeným státům. A na tom se nic nemění. Vlastně naopak, čím větší problémy mezi Washingtonem a Moskvou, tím spíš Rusko může hrát tohletu kartu. Podívejte se, my jsme ve světě jediní,
0: kdo se Američanů nebojí. Takže si myslím, že to žádné jako významnější dopady? I třeba třeba v Česku, že by to mohlo mít nějaké dopady?
2: V Česku si umím představit, že pokud vlastně, zejména pokud, pokud dojde k tomu, že vláda nějakým způsobem zveřejní minimálně část těch materiálů na jejich základě dospěla k přesvědčení, že za tím útokem ve Vrběticích jsou příslušníci ruské spravodajské služby, tak v tom konkrétním českém prostoru by tohleto možná mohlo znamenat změnu. Pokud by česká veřejnost byla dostatečně široce informováno o tom, jakým způsobem se o nás teď právě v souvislosti toho napětí mezi Prahou a Moskou mluví v ruských vzdělovacích prostředcích, jakým způsobem se o nás vyjadřuje mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí paní Zacharová. Tak to by mohlo mít na určité množství lidí nějaký, nějaký dopad, ale opětně se vracíme k tomu, o čem jsme se bavili na začátku. Prostě my nejsme tak významní. Aby tohle rezonovalo světem. Prostě to, že Moskva označuje naše vládní představitele za chaoty, za loutky v rukou Washingtonu a tak dále, tak podobně, proč by na tohle to měli prostě reagovat lidé třeba v Latinské Americe. Konec konců stačí se podívat na to, jakým způsobem ta část naší veřejnosti, která je pro Ruská, třeba reagovala na ty informace o teroristickém útoku, kterého se dopustila Ruská GRU v Británii. Prostě je to nezajímá. Čili nedělejme si iluze, že vlastně pokažený mediální obraz Česka v Rusku by mohl globálně
0: rezonovat. Další věcí, která se hodně diskutovala už předtím, než tomu útoku došlo, bylo jakási ruská, ale možná i trošku čínská vakcínová diplomacie. S tím, že my jsme tedy hodně tady dlouho, určitě v posledních několika týdnech, diskutovali o tom, jestli máme nakoupit vakcinu Sputnik z Ruska, ostatní státy v Evropě už to udělali nebo se chystali to udělat. Já bych se na začátek tady v téhle věci zeptal, máš pocit, že ať už tady ty ruské exporty, tadyhle vakcíny, nebo i třeba ty čínské, mají nějakou takovou tu snahu o to zajistit si tu lepší image, nebo i třeba nějakou jako větší sféru vlivu, což je tomu Rusku i Číně vlastně častokrát vyčítáno, vzhleduť na tu vakcínu. Já jsem
2: přesvědčen, že určitě ano, a zase v obecné rovině si myslím, že to je naprosto standardní. Když se podíváme vlastně na distribuci mezinárodní humanitární pomoci, tak to je něco, co se objevilo sice v historii už v izolovaných případech dávno předtím, ale poprvé se tyhle věci ve velkém začaly komunikovat a velice záhy si uvědomili, že to je důležitá součást PR po druhé světové válce. Když se podíváme například na UNRU, bezprostředně po druhé světové válce, no tak víme, jak obrovský pozitivní dojem to tehdy vyvolalo ve všech těch zemích, tehdejší Československo nevyjímaje, kam pomoc z UNRI přišla pozitivní afinita vůči, vůči spojeným státům a tak dále. Čili ano, tohle je standardní zase způsob toho, jakým, jak se státy chovají a zejména ty velké státy, přemají velké kapacity, tak toho, toho využívají. Otázkou tady nicméně je, v případě Ruska a zase já nevím, jak úplně v případě, v případě Číny, ale některé rysy tam jsou jistě, jistě společné, že všichni odborníci, kteří se věnují problematice, tedy výroby vakcín a jejich lékařské účinnosti, což je z našeho úhlu pohledu to nejpodstatnější, tak říkají unizono v zásadě, máme velkou důvěru v ruskou vědu to znamená, pokud ruští vědci říkají, vyvinuli jsme preparát, který má takové a makové prostě složení a ten preparát je funkční, tak asi není důvodu tomu nevěřit. Otázkou je, jestli ruský stát je schopen zajistit výrobu a distribuci tohoto preparátu účinného v dostatečné kvantitě a kvalitě. A naprosto jednoznačně vidíme, že rusové už naslibovali řadě zemí světa, dodávky a harmonogram těch dodávek prostě nefunguje, pokud je mi známo v jednom jediném případu. Navíc se objevily ty problémy s tím, že Rusko neustále odmítá těm národním nebo nadnárodním certifikačním orgánům vlastně dát k dispozici dokumentaci, co přesně tedy tam je. Víme, že tyhle ty problémy jsou v Brazílii, což není země Evropské Evropské unie a víme, že tyhle ty problémy má právě ten evropský regulátor, ta takzvaná EMA. A mně přijde být naprosto srozumitelné, že evropské země řeknou, pokud máte funkční preparát a pokud tento preparát bude certifikován Máme zájem si ho koupit. Problém ovšem je, že Evropa je dostatečně bohatá, dostatečně, řekněme, institucionálně silná entita nebo Evropská unie na to, aby s Ruskem tedy navázala v zásadě v téhle oblasti přesně to, co Rusko říká, že je jeho cíl nebo jeho tužba, jak by měly vypadat vztahy s Evropskou To Je to takzvaná vzájemně výhodná spolupráce. To znamená, máte preparát, preparát je certifikovaný, my o něj máme zájem, prodejte nás. Peníze jdou od nás do Ruska, z Ruska k nám jde buď to licence na výrobu, to je to, o čem třeba jednali Němci, respektive Bavoři s Moskvou, a nebo k nám jdou přímo dodávky. A tím vlastně ten vztah končí. Nicméně Rusko má evidentně potřebu ten vztah posunout ještě do další roviny. To znamená, my jsme ti, kteří vám dávají k dispozici preparát a vy nám za to musíte projevovat vděk. Tohle je vlastně z mého pohledu nejdůležitější politická složka toho, jak Rusko svou vakcinovou diplomaci od začátku vlastně založilo. A tenhle ten fenomén je potenciálně nebezpečný, protože ten, kdo přistoupí na rituál toho, že Rusku se bude vedle toho, že dostanou peníze, takže se jim za to bude projevovat věk, tak ten, a teď to úmyslně přeháním, tak ten si potom zakládá na to, že Rusko vznese požadavek, aby někde ve veřejném prostoru v těch zemích, kam bude směřovat ruská vakcína, stál nějaký v uhozovkách koněvů v pomník, u kterého se potom každoročně ten rituál bude, bude opakovat. A to je něco, co jde úplně za rámec toho, jakým způsobem si spolupráci v mezinárodních vztazích představujeme tady v Evropě.
0: Já teď já jenom jsem, když jsem to poslouchal, tak mi přijde, že třeba ta čínská zahraniční politika byla v mnohem historicky velice podobná tady tomuhle, protože přece ten tributární systém fungoval úplně stejně tak, že se tam nosily ty tributy dával se vlastně vděk za to, co ta Čína udělala. Máš pocit, že třeba ve Spojených státech tady tohle není tady tento princip, nebo je to menší, než třeba v tom Rusku a v té Číně. Já si především myslím, že ve Spojených státech,
2: zase, já nejsem odborník na Spojené státy, ale existuje celá řada, jaksi, američanů, kteří působí v diplomacii nebo jsou to odborníci na mezinárodní vztahy, kteří evidentně vlastně mají pocit, že velmi podobně jako Rusům nebo Číňanům, i Americe je třeba. Projevovat vděk. Já jsem se svého času setkal tady v Praze s dnes už bývalým členem sněmovny reprezentantů, kalifornským, kalifornským poslancem Danou Roubakrem. A Roubaker byl ve svém veřejném vystoupování, samozřejmě odmluvil anglicky, ale on se choval vlastně způsobem, který je v tomto ohledu typicky ruský. On byl přesně, jak si. Takovýhle způsobem nastavený. Jediný rozdíl byl v tom, že nemluvil rusky, ale mluvil anglicky. To znamená, ano, i ve Spojených státech tohle to existuje. E, a asi to existuje upřinečeno u každé zase e, velmoci, e, že se tam projevují tyhle ty věci. Konec konců, když se podíváme na náš vztah ke Slovensku, tak na české straně dodnes vidíme, e, že řada e, vlastně, e, Čechů má pocit vůči Slovákům, bez nás byste byli negramotní, my jsme vám posta- stavili školy, železnice a tak dále, takže jaksi tenhle ten fenomen evidentně ve světě je přítomen, ale já jsem nezaznamenal, že by jiný stát, a zase nevím třeba, jak se chovají francouzi vůči svým bývalým francouzským koloním v Africe, možná, že tam je to vidět také, to nevím, ale že by jiný stát v Evropě tak zásadním způsobem pěl právě na těch politických rituálech jako Rusko.
0: Dobře, ještě prosím tě poslední otázku. Myslíš, že tady tahle vlastně geopolitická krize, asi, která tady je mezi Českém a Ruskem v současnosti, myslíš, že to bude mít dlouhodobý dopad na česko-ruské vztahy? Ať už jde třeba o ten nákup sputníku, kdyby to ta EMA vlastně certifikovala, anebo i nějaký jako dlouhodobější výhled, výhled prostě těch bilaterálních vztahů?
2: Rusko si zvyklo na to, že komunikuje jenom s velkými a silními. My velcí ani silní nejsme. Velcí být nemůžeme silní nejsme schopni být, bohužel, kvůli kvalitám nebo spíš nekvalitám naší politické reprezentace. Takže to, co jsme vlastně teď spustili, k čemu zdá se naše politická elita momentálně v zásadě byla dotlačena pod prostě tíhou těch důkazů, které i bezpečnostní komunita připravila, tak to je, si myslím, pro Rusko, nebo prvotně to nejspíš byl šok, ale teď si myslím, že s námi budou mít chuť v nějakém minimálně střednědobém horizontu zacházet způsobem, jak si nás si zařadili. A Rusko si nás zařadilo někam na úroveň v úvozovkách Rohošky. Nic víc jsme v jejich očích prostě nebyli, Primárně za to skutečně mohou naše politické elity, když se člověk podívá na to, jak se vůči Rusku chovali bývalý prezident Klaus, současný prezident Zeman a tak dále, tak ti udělali nesmírně, nesmírně si z ruského hlediska užitečnou práci prostě proto, aby nás rusko vnímalo tímhle tím způsobem. Každý, kdo umí rusky, kdo si poslechne Klauzovi, respektive Zemanovi pokusy mluvit ruštinou, jejich tvrzení nepotřebujeme při mezinárodních jednáních nebo při veřejných vystoupeních tlumočníky, protože každý Čech rozumí, rozumí rusky. Tohleto ruská politická elita prostě nemůže interpretovat jinak, než jako náš zájem vlastně podřídit se, podrobit se, výjít vstříc jejich potřebám daleko za hranice rovnoprávného vztahu dvou, dvou suveréních států. Takže já si nedovedu představit, že by Rusko na tohleto reagovalo jinak, a samozřejmě bude hodně záležet na tom, jak potom dopadnou volby, ale pokud volby dopadnou v kontextu nebo v intencích toho, co naznačují momentálně průzkumy veřejného mínění a my budeme mít novou vládní garnituru, která už teď vystupuje vůči Rusku vlastně kriticky, tak tam vůbec nebude pro, pro, pro jakékoliv zlepšení.
0: Dobře, já ti moc děkuji, děkuju, že jsi přišel, že jsi přijal pozvání do našeho rozhovoru a asi to budeme sledovat dlouhodobě tady, tu otázku. Já děkuju za pozvání. Sezky, ahoj. Aky, ahoj.
1: Děkujeme, že jste si i pro tentokrát vybrali k poslechu právě náš podcast. Jsme moc rádi, že vás témata, kterým se věnujeme, zajímají a doufáme, že i tento díl vám zpestřil volnou chvilku. Pro dnešek je to vše a těšíme se opět za měsíc naslyšenou.